0: Klaus Kusanowski.
1: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute ist Freitag, der 20. November im Jahre des Herrn äh, 2020 und ich begrüße euch herzlich zu Julias Podcast von Klaus äh, Kusanowski. Äh, hallo Julia.
0: Hallo Klaus. <lacht>
1: <lacht> es ist eine komische Formulierung, aber ich finde sie ja, irgendwie lustig.
0: Ja, die passt irgendwie. Vor allem deshalb, weil
1: man die auch nicht so häufig hört. Ähm, sowas gibt es ja selten. Ja, worüber <lacht> möchten wir heute sprechen? Wir haben heute etwas ganz Besonderes. Ein, heute ein ganz besonderes Thema. Und zwar äh, hat tatsächlich äh, jemand eine Hausaufgabe äh, erledigt. Ähm, äh, ich habe äh, dem äh, Julien Simonet, ich nehme mal an, dass er sich so ausspricht, eine Hausaufgabe äh, gegeben, äh, über, den, mal über den Zusammenhang von Objektivität und Wahn Sinn zu schreiben und zwar auf eine Art und Weise äh, und er hat das auch verstanden, interessanterweise, dass er sozusagen nicht so darüber schreibt, wie, ähm, äh, wie, wie man das sozusagen äh, tun würde, wenn man dazu erstmal googelt, der, denn dann wird ja genau dieser Zusammenhang von Subjektivität und Wahnsinn, der, der, da würde man ganz schnell was finden, äh, äh, Genie und Wahnsinn und so etwas und genau das hat er nicht getan äh, und deshalb hat er das verstanden, die Hausaufgabe ähm, das heißt also, er hat nicht einfach mal gegoogelt und über, äh, er hat nicht zuerst gegoogelt, um äh, äh, um, äh, um was darüber zu schreiben zu können, sondern er hat sich tatsächlich einen kleinen Besinnungsaufsatz geschrieben, so ein Ausdruck, den man ja aus der Schule kennt. Besinnung? Äh, Besinnungsaufsatz, ja, also genau, ja. da setz dich hin und denk selber mal nach. Also, ah, okay. Ne? Also mhm. der sogenannte Besinnungsaufsatz, das ist ein aus ja, der Mode gekommen in der Pädagogik, was sehr, sehr schade ist. Hm. Denn der Besinnungsaufsatz ist tatsächlich, ähm, um sich selbst, äh, um Gedanken zu ordnen, ähm, äh, ist der gar nicht schlecht, ist das gar nicht schlecht, weil dann wirst du wirklich, äh, weil dann, dann, dann findest du heraus sozusagen, was dir wichtig ist.
0: Mhm, ja? Okay.
1: Ja, ähm, und das, was hat er gemacht? Er hat einen kleinen Besinnungsaufsatz geschrieben, also du lässt also alles weg, du musst nicht über, du, du, du denkst nicht darüber nach, was haben andere gesagt oder was haben andere geschrieben, ähm, sondern nur, was fällt mir dazu ein? Ja? Und sich dann sozusagen mal selbst zurückziehen und dann das aufschreiben. Und über diesen Text von diesem Julien wollen wir heute reden.
0: Genau. <lacht> ähm, ja, und zwar, also ich, ich habe ich hab mich erstmal sehr gefreut, dass es, dass es jemand gemacht hat. Und ähm, also ich habe das bestimmt jetzt so, sagen wir mal, fünf, sechs, sieben Mal gelesen, ähm, weil ich das so interessant fand, dass ich sehr wenig verstehe. Also ich habe so ein paar Anschlüsse... Die ich, die, ich, die ich finde, aber ähm, so auf der inhaltlichen Ebene ist doch viel dabei, von dem ich wirklich keine Ahnung habe. Das ist so meine Rezeption. Ähm, aber ich finde, ich finde auch diesen, ähm, diesen überhaupt den Stil halt, halt sehr schön. Ähm, wie hast du es vor, vorhin genannt? Prosaisch?
1: Oder ja, das, so? ist eine, das ist eine interessante Prosa. Ne? Ich, das merkt man ganz deutlich. Also, ähm, die ist auch schön rhythmisch geschrieben und so. Dass, also äh, man, man merkt das schon sehr, dass er ein sehr literalisiertes Sprachverständnis hat.
0: Okay. Ähm, also ich fand, ich fand das vor allen Dingen äh, nett, dass er, dass er so schreibt, ähm, ähm, wenn, der, dass, wenn der Leser das einmal gelesen hat, dass er dann anderen Leuten, die das auch lesen, dann Hilfe anbieten kann. <lacht> das, ja, das, ja. Das ist lustig, weil das ist so ein, also das, man, man kann sich das natürlich vorstellen, also wie, wie, das, wie eben Text, äh, Literaturrezeption halt funktioniert. Ne? Einer hat es gelesen, der hat es verstanden und dann klärt es dann jemand anders. Ja? <lacht>
1: <lacht> naja, aber dabei wird eben der, nur ein weiterer Text hergestellt. Ja, ja, genau. Das ist ja, so,
0: äh, ja, ja, aber ist deswegen sehe ich da auch so einen gewissen Witz drin. Also das ist nicht so, mhm. so ernst gemeint, sondern, also er, er, ich glaube nicht, dass er...
1: Ja, ja, das hat schon eine ganz feine Ironie, schon klar. Ja, ja, genau. Ja, wie wollen wir anfangen? Also für alle Zuhörer, wir werden, also du findest den den gesamten ähm, den gesamten Text als Link äh, und unter äh, diesem Podcast, also der, der wird sozusagen zusammen gepostet bei Facebook oder Twitter
0: oder Podigy, da packe oh, genau. ich
1: noch rein, so dass du also einfach nachgucken musst, um welchen Text äh, welcher um welchen Text es geht. Ja, wie wollen wir anfangen, Julia? Willst du äh, ein paar ähm, Willst du ein paar äh, äh, Ausschnitte äh, anwählen genau. und anfangen?
0: Genau, also ich habe, ähm, also eben, das habe ich ja schon erzählt mit den, äh, mit der inhaltlichen Ziellinie. Ähm, und äh, der nächste Punkt, der mir äh, so auffällt, ist die ähm, dir zugeschriebene Philosophie der sozialen Normierung. Ach so, genau. Und, mhm. Genau. Und da, und da, da, damit assoziiere ich ähm, im Prinzip soziale Ordnung, die sich bilden, soziale Tatsachen, die sich bilden, aufgrund eben so einem äh, äh, inerten, selbstregulierenden äh, Effekt sozusagen. So so würde ich das jetzt mal beschreiben. Das, damit kann ich was anfangen. Normierungsprozesse ähm, äh, erinnern mich auch so ein bisschen an Moral, die, die ja auch normierend wirken. Ähm, ja, sowas in der Art.
1: Er, er, hat, er schreibt es hier, ne? er, er lässt sich, also er meinte mit mich, er lässt sich auf Objektivierungsleistungen ein, die der Normierung zuträglich sind. Ne, genau, das, ist, das sind genau, also das ist ja genau der Sinn von Objektivierungsleistungen, nicht wahr, dass sie äh, versuchen, sozusagen irgendeine Art von Generalisierung zu ermöglichen, mhm. ähm, ähm, aus, äh, aus, de, aus der man dann eben äh, äh, Ableitungen vornehmen kann. Das ist Normierung, das ist tatsächlich sozial selbstorganisierte Normierung, eine mhm. Objektivierung. Und daran knüpft sich ja so diese große Hoffnung. Die große Hoffnung, man könnte sozusagen, wenn man denn die, die Welt, die erlebbare Welt, nur in ihren objektiven, äh, in ihrer objektiven Gestalt klar und deutlich genug sozusagen erkennen könne, so, mhm. so ist ja die Hoffnung, ja, dann äh, könne man vorhersehbar äh, darauf reagieren und dann hätte man so etwas wie Naturbeherrschung. Das ist ja, ja genau, der Sinn Kontrolle. eigentlich. Ja.
0: Was denn? genau, Kontrolle. Klar.
1: Genau. Genau, Normierung und Kontrolle, ganz genau. Das ist ja der Sinn äh, von dieser Objektivierung. Und das funktioniert ja, also das, äh, das funktioniert ja in der Physik äh, ganz großartig. Und, äh, aber da sieht man ja, das ist ja das Interessante, dass wir, ähm, dass wir sozusagen so eine Umkehrung haben äh, der, dem, äh, des Zusammenhangs von Objektivität und äh, Manipulierbarkeit. Angefangen, Also die angefangen hatte ja diese Objektivitätsvorstellung im 17. Jahrhundert damit, dass man angenommen hatte, dass die Natur selber, wenn man sie objektiviert, die enthält Gesetze, die enthält Naturgesetze und das kann man nicht objektivieren. Äh, das kann man nicht manipulieren. Ja?
0: Mhm.
1: Das ist ja die Idee der Physik, das ist sozusagen natürlich organisiert sich selbst und schafft sich selbst und sozusagen der Mensch ist sozusagen oder der Forscher ist nur noch derjenige, der es beobachtet und das mhm. geht mit sozusagen mit Naturgesetzen von sich und ist der Manipulation nicht erreichbar. Mhm. Ist für Manipulation nicht erreichbar. Und dann ist passiert, dass er vom 17., 18., 19. Jahrhundert sozusagen in genau diese, in, in diese, in dieses Paradigma, immer mehr sozusagen Gegenstände aufgenommen worden sind, die auch der, Objektivier der Objektivierung unterzogen worden sind. Zuerst sozusagen die, die unbelebte Natur, so könnte man das ja nennen. Mhm. Das Unbelebte und Unbeseelte, das könnte man die, die, Kräfte, und die, die Kräfte und die Körper nennen, also Physik. Also Im nächsten Schritt war dann die belebte, aber unbeseelte Natur. Das sind dann lebende Zellen mhm. zu objektivieren und da auch das Gleiche anzunehmen dass man sozusagen, dass, dass das, äh, wenn man das schon klar und deutlich genug ähm, sozusagen äh, ab, abgrenzen kann, dass man das dann, dass man die Natur, dass man die Naturprozesse und damit äh, auch die Naturgesetze des Lebens ermitteln könnte. Mhm. Und nach der belebt, also nach der belebten und unbeseelten äh, Natur äh, kam dann auf einmal äh, die belebte und beseelte Natur hinzu. Die belebte und beseelte Natur, das ist die Psyche. Äh, denn da, wo das, und da hat man das Gleiche nochmal angenommen. Wenn man die be belebte Natur äh, äh, objektivieren kann, dann vielleicht auch die äh, belebte und beseelte Natur. Und so ist dann Psychologie entstanden. Das ist dann schon Ende des 18. Jahrhunderts äh, äh, entstanden. Ähm, äh, es hat länger gedauert, äh, bis man sozusagen das, äh, ich, ich habe mich damit damals war damit beschäftigt, bis man das sozusagen in diese Strukturen des Positivismus einsortieren konnte, so hat das erstmal nicht angefangen. Also schon noch Sigmund Freud sozusagen diese Psychologie ist sozusagen eine, die sich sozusagen, wo, wo das genau bricht, ne, dass einerseits dieser Freud äh, noch der Meinung am Anfang noch der Meinung war, ähm, äh, Psyche also müsste sich klinischen äh, Prüfungskriterien, also der die die, mhm. die, die, die 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 Objektivierung von psychischen Leistungen müsste sich der klinischen Prüfbarkeit unterziehen lassen. Und erst später hat er dann festgestellt, dass es nicht geht. Aber ne, auch da ist dann passiert sozusagen der nächste Schritt, also die belebte und beseelte äh, ähm, Natur. Und dann ist dann schlagartig auch noch passiert, dass man äh, sozusagen auch noch etwas versuchte zu objektivieren, ähm, dass weder dass weder beseelt noch belebt ist, aber auch nicht tot aber auch nicht unbelebt. Das ist dann genau die soziale Welt.
0: Okay, aber das heißt, parallel dazu hat sich als Gegenpol dann der, die, der Subjektivismus sozusagen rausgearbeitet. Ja klar. Der dann das ja, aufgefangen hat, was im Prinzip der Objektivierung gescheitert ist.
1: Ja klar, weil ja, naja, weil ja, was ich noch der letzte Satz, den ich noch sagen wollte, war diese Umkehrung. Ne, äh, ähm, zuerst hat man mit der unbelebten Natur angefangen und weil man eben meint, da ist sozusagen, dass das ist für Manipulation nicht erreichbar und der, das Ende dieses Prozesses ist dann schon im frühen 20. Jahrhunderts passiert in der Physik Bei Heisenberg. Jetzt auf einmal sehr wohl, äh, dass wenn man mit Messapparaten misst, was in anderen Messapparaten vor sich geht und wenn man eine sehr sehr präzise Messung vornehmen kann dann auf einmal stellt man eben fest, dass man eben sehr wohl, dass der Beobachter sehr wohl den Gegenstand manipuliert. Mhm. Ne, dass also der Beobachter mit verwickelt ist. Ähm, ja. Das Messgerät selber ist ja hier der Beobachter. Ähm, einerseits also hat man sehr wohl, also bei sozusagen hochpräziser Messung kommt man bei Quantenphysik dann auf einmal auf, auf, die, auf eine Ebene, wo man sehr wohl durch Beobachtung den Gegenstand manipuliert. Und andersherum, das ist dann das, was Luban beschreibt, ist gerade die soziale Welt die ja auch, ange die ja auch äh, als Objektiv, die vor Luhmann auch immer von den Soziologen als objektiv angenommen worden ist, da kommt dann der Luhmann hin und sagt, sie ist gar nicht mehr objektiv eigentlich und ist aus mhm. diesem Grunde der Manipulation gar nicht zugänglich durch Handlung. Ja, das mhm. ist ja genau diese Umkehrung, also die, 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 ähm, die Manipulation oder alles, was in der sozialen Welt als Manipulation gelingt, ist selbst sozial geordnet. Das ist so diese Umkehrung von der Annahme, die objektive Welt sei durch Manipulation nicht erreichbar. Das schlägt um in die objektive, nur das, was objektivierbar ist, ist manipulierbar. Also ne, lebende Zellen, das Genom, ne, die ganze Gentechnik, das ist ja nichts anderes als der Versuch, das, was man da objektiviert hat, auch zu manipulieren. Und es klappt ja auch. Und bei Luhmann dann eben nur das, was man nicht objektivieren kann. Das ist dann auch durch Manipulation nicht erreichbar. Jeder okay. Versuch, durch Behandlung äh, zu manipulieren, ist, darauf ist auf soziales Mitmachen der anderen angewiesen. Und genau dieses Mitmachen kann man wiederum nicht manipulieren. Okay. Und insofern, das hat er schon so sagen. Ja. Und, die und die Subjektivierung ist dann sozusagen nur die Ausweichstrategie.
0: Genau. Genau, die, die, die Ausweichstrategie, wenn man feststellt, dass es nicht funktioniert. Ähm, genau, also eine Konstruktionsleistung, die Realität herstellt, ähm, das, das ist im Prinzip die Verbindung für mich, so Art, ähm, die, äh, die, die Operation letztendlich, die, die sozialen Operationen, die, ähm, äh, die, die, die die Medien, die entstehen ähm, als als äh, äh, Resultat der, ähm, der Systembildung und der ähm, ja ab, Abbild, also, so als äh, Abbildung also die als äh, na, in der letztendlichen in der Konsequenz äh, als Wahrnehmung von sozialen Tatsachen so
1: ja also ne, soziale tatsachen sind eben äh, genau konstruktionsleistungen erbringen das eben konstruktionen sind eben nicht Imaginationen, Ne, das ist wieder genau. das wird ja ganz häufig bei dieser ganzen kritik des konstruktivismus einfach äh, über das wird einfach überfahren da wird einfach immer gesagt äh, die behauptung äh, dass gegenstände konstruiert sein sei gleichzusetzen mit der behauptung sie seien äh, du, sie seien durch imagination hergestelltes du bist zeug sondern konstruktionen ja. sind real ja. Äh, ne, die, ne, die, das kann man ja sehr deutlich sehen, dass wenn man sich mit Ideengeschichte beschäftigt, nicht wahr? Und vor allen Dingen, dann kann man auch drüber reden, das ist ja das Wichtige, der Medien, ne? Die Medien des darüber sprechen. Denke dir den Begriff Natur. Ich hatte gestern kurz eine kleine Meditation dazu verfasst. Ähm, ne, ähm, äh, wenn man sich damit beschäftigt, dann wird man feststellen, dass wenn wir über Natur reden, was auch immer wir dann sagen können, äh, und wir können ziemlich viel sagen darüber, aber das hat mit dem, was Galilei darunter verstanden hat, kaum etwas zu tun. Da muss man wirklich im, von, im, im, von, im, im Laufe von 400 Jahren mit der Diskontinuität auch der Semantik rechnen. Das heißt also, was da passiert ist, ist, dass wir zwar immer noch die gleichen Worte benutzen, mhm. ne? die Worte kannst du nachvollziehen, aber die Wortwahl selber gibt dir keine verlässliche Auskunft über das Begriffene. Die Semantik hat sich geändert und genau das ist das, was sozusagen Forschung betreibt. Forschung weiß nicht, das ist die Natur und jetzt erforschen wir sie, sondern im Augenblick des Forschens werden überhaupt erst äh, Hypothesen ermittelt werden überhaupt erst Hypothesen ermittelt, die man äh, anwenden, äh, äh, die man befragen kann, die man prüfen genau. kann. Die sich ja Genau,
0: man bleibt blind für das Zustandekommen der Hypothesen.
1: Äh, genau, das, deshalb funktioniert das ja in die, die Physik auch so gut. Das ist ja so knallhart, weil die sich ja genau für die Bedingungen der Möglichkeit nicht interessieren muss, weil sie es mit der unbelebten, weil sie es mit der unbelebten Natur zu tun, unbelebten und unbeseelten Natur zu tun hat. Ähm, und ähm, äh, deshalb eben differenzieren sich dann auch im Laufe der Zeit Medien der Verständigung heraus. Äh, äh, und dann sozusagen wird irgendwann die Physik äh, zugeschüttet mit ihrer eigenen Komplexität.
0: Ja, aber das, das kommt zu dem nächsten Punkt, also der Wahnobjektiv äh, rechtmäßiger Anschauung, die sich in rätselhaften Prozessen ihrer Hinterfragung entzieht. Da sehe ich halt so die, ähm, die Blockierung der Reflexion des eigenen Zustandekommens. In den Systemen. Also das würde würd ich jetzt so sehen, also die Stabilität ähm, wird garantiert dadurch, dass es eben eine Hinterfragung äh, blockiert wird.
1: Ja, genau, weil du denn, weil ja sozusagen die, die Syntheseleistungen der Sozialen, die kannst du sozusagen nicht mehr, die kannst du nicht mehr rückgängig machen und du kannst sie auch nicht mehr überschauen.
0: Genau. Und in dem Moment, wo du dir zwar über die Bedingungen äh, des Entstehens äh, Gedanken machst, ähm, Erlangst aber noch keine Informationen darüber, wie, wie, wie es anders möglich ist? Also
1: ja, genau. Also, du musst halt sozusagen, du kannst sozusagen diese Synthese leisten, diese Ergebnisse, die kannst du sozusagen hier zustande kommen, du, da kannst du nur, du kannst nur raten. Ja. Du, du, du kannst nur raten und das ist ja genau die, die, der Trick, mit, der, mit dem Luhmann arbeitet, dass er sagt, du kannst eigentlich nur raten und insofern ist es spekulativ, aber. Und das ist ja dann, der Witz bei Luhmann ist ja dann genau der, äh, daraus, er, er, daraus ergibt sich keine Wahrheit. Ne? Wenn du, also sagen wir, ne? du, du fängst an deine Rätsel, die Ergebnisse deiner Rätselratereien vorzutragen, daraus ergibt sich keine Wahrheit, weil das ja alles spekulativ ist. Mhm. Das, der Witz ist dann eben genau, äh, ähm, äh, das einschränken zu lassen durch die Spekulation anderer. Das heißt, dadurch sozusagen... Ne?
0: Wie einschränken.
1: Wie ja, einschränken. Also wie komme ich dazu sozusagen, also Anschlussfähigkeit herzustellen, wie, wie komme ich dazu, etwas zu äh, äh, ähm, sprechen zu können, das dir verständlich ist, ohne dass wir sagen können und, und von dem wir vielleicht auch irgendwann mal sagen könnten, es sei wahr oder so, aber ähm, wie kommt es, dass ich darüber sprechen kann, wenn ich nicht sagen kann, es ist doch offensichtlich so und du kannst es überprüfen. Also der soziale Sinn des Handelns beispielsweise. Mhm. Wie, wie, kann wie kann ein Mensch, wer auch immer es tut, über den sozialen Sinn sprechen? Also wenn ich zum Beispiel über den sozialen Sinn der physikalischen Forschung spreche, über den ja. sozialen Sinn, ja. ne? denn der soziale Sinn ist ja zunächst psychisch und subjektiv nicht, nicht zugänglich. Ja. Zunächst ist er ja nicht so, denn der soziale Sinn, das, das, der soziale ist ja nur das Operative außerhalb des psychischen also des psychischen Systems also ne? und genau. das ist ja die Operation die soziale Operation kommt ja psychisch nicht zu be äh, kommt ja da nicht rein
0: Nee, die lässt sich nicht beobachten in dem Sinne. Äh,
1: nicht direkt die lässt sich einfach nicht direkt beobachten auch schon gar nicht wahrnehmen sondern die lässt sich nur irgendwie durch Raten erschließen also mhm. äh, einfach aufgrund der Tatsache dass mindestens äh, hohe Ordnungsfähigkeit äh, das mit ho hoher Ordnungsfähigkeit zu rechnen ist heißt ja, dass da noch irgendwas abläuft.
0: Genau, also wie, die, Ver wie die Verwendung von Technik allgemein. Genau. Also ne? quasi von jedem. Wie, wieso konnte die sich so durchsetzen? Was hat sozusagen ja. sozial? Was sind die Effekte, die, die dazu geführt haben, dass das so...
1: Genau, und wenn man dann über den sozialen Sinn spricht, wenn man gleichzeitig einräumen muss, dass der ja psychisch gar nicht zugänglich ist, dann ist ja die Frage... Wenn ich jetzt anfange, über den sozialen Sinn zu sprechen, ne, dann mhm. stellt sich ja für dich die Frage, Ja, was fängst du damit an? Und der Sinn ist dann eben nicht zu sagen, ob ich Recht oder Unrecht habe, oder ob das wahr oder nicht wahr ist, sondern nur, durch welche Einwände sich das einschränkt.
0: Genau, Wie, genau. gibt es Anschlüsse, die das quasi ähnlich äh, ähm, genau. einordnen würden oder nicht? Und das ist, dann die, das ist dann die einzige Frage, die dann übrig bleibt.
1: Genau, dann ja. wird nur die Anschlussfähigkeit getestet. Ne? Und daraus ergeben sich dann sehr wohl Ordnungen. Und, und auch das kann eine Wahrheit haben, kann, muss aber nicht. Aber genau. darauf kommt es eben nicht zuerst an. Das ist das Wichtige bei Luban, dass es da nicht zuerst auf eine Wahrheit ankommt und auch nicht äh, auf eine Sicherheit der Urteile. Genau. Sondern eben das Gegenteil, dass man sich auf die Unsicherheit einlässt.
0: Genau, dass man eben nicht sagt, äh, ich, ich weiß Bescheid, mir nach. Genau. Sondern, sondern, naja, so ich könnte es sein. Mal,
1: ich stammle mal etwas dahin. Yeah, ja. Genau. So, ja, ungefähr so. so. Yeah, yeah. Oder, oder, oder so könnten wir da auch den Text von dem Julien lesen. Es ist zwar Die Prosa ist zwar sehr, sehr äh, artifiziell und das ist auch sehr bedacht äh, gemacht und das ist auch sehr belesen be be und be 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 gelehrt, ja, aber äh, man tut ihm, kann, würde ihm kein bisschen Unrecht antun, glaube ich, wenn man ihm sagt, das ist ein bisschen gestammelt, <lacht sẽ'll> was er da schreibt. Yeah. Das ist Stammelei so ein bisschen. Und dann ja, würde,
0: er wahrscheinlich das, das, würde er wahrscheinlich sagen, ich, das, das, ja klar. Ja, aber aber eben muss man dann dazu sagen, es ist aber nicht abfällig gemeint.
1: Ja, natürlich nicht, natürlich, na klar. Aber, nee, nein, nein, das ist nicht, genau. Das würde das würde er nämlich begreifen im selben Augenblick. Ja. Ne? Genau. Das, das ist dem nicht, nicht ein Ausdruck von, von Geringschätzung oder von, genau. Ja. Von Zurückweisung.
0: Genau, und, und, und darum, ähm, und wenn es eben nicht gelingt, dass man dann keinen Anschluss findet, ähm, ähm, dann äh, passiert halt eben, dass man halt sehr wenig versteht. Also, die, die nächsten Absätze mit der äh, Aufwärtsbewegung und der, äh, mit der, mit den Stufen der Objektivität, ähm, äh, also, die Stufen der Objektivität erlauben uns höchstens eine kurze Rast zu verlockend, ist es niemand verzichtet auf das Weiterschreiten. Das, das ist so, würde ich sagen, so ganz grob kann ich das noch in so eine Ecke packen. Ähm, wie die Geschichte, die du erzählt hast von den Philosophen, die ähm, immer wieder auf die Subjektivität zurückgeworfen sind, wenn sie, hm. keine, wenn sie keine Objektivität mehr finden. Aber ich. Wir kommen, Red... Vielleicht
1: lesen wir kurz den ganzen Satz vor. Ja. Individuell erarbeitet sich Normierung stets aus der Subjektivität. Wir lassen uns auf eine Aufwärtsbewegung ein. Wir kommen aus Abgründen. Stufen der Objektivität erlauben uns höchstens eine kurze Rast. Zu verlockend ist es. Niemand verzichtet auf das Weiterschreiten. Ähm, ja klar, das ist, das ist sozusagen, die, das ist, äh, die, sozusagen äh, die Hilfeleistung, die das soziale System dem psychischen System überlässt. Meine, das ist ja so, du, du lässt dich von sozialem Sinn faszinieren. Mhm. Also das geht ja, weil es eben auch Sinn ist. Also, das soziale mhm. macht, also die soziale Operation macht ja Sinn. Mhm. Äh, und äh, die ist sozusagen, psychisch kommt dir in, 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 sozusagen dein eigener Sinn zu Bewusstsein, den du dir machst. Mhm. Äh, und äh, das ist, funktioniert ähnlich wie beim Lesen. Du lässt dich dann davon auch führen. Du lässt das sozusagen zu. Du, was machst du beim Lesen? Beim Lesen ist es ja so, dass du äh, dich, beim, dich beim Denken führen, du lässt dein Denken führen. Mhm. Ne? Was, wie, könnte man, wie könnte man den Vorgang des Lesens beschreiben? Ja. Ich würde, also das das Schreiben würde ich beschreiben, das, also den Vorgang des Schreibens würde ich beschreiben als eine Verfolgung des Denkens. Also mhm. ich verfolge mich selbst beim Denken, indem ich schreibe. Und Lesen äh, würde ich sagen, ich lasse ich, ich lass mein Denken führen.
0: Mhm. Also, äh, genau, ich, ich lasse mich quasi. Ähm ich sitze nicht da und gucke in die Luft und lasse meinem lass meinem Gedanken freien Lauf, sondern ich hefte sie an mit dem mit dem mit dem Vorgang des Lesens an den Text, so dass ich quasi in dem Moment, wo ich lese, mir äh, Gedanken machen muss darüber, was da steht.
1: Ja, ne? und äh, und ähm
0: und das manchmal gelingt es, dann liest man den ganzen Text und manchmal gelingt es nicht. Und dann liest man einen Absatz dreimal, weil man immer noch nicht, weil man immer noch nicht dort ist, sozusagen. Naja,
1: also mindestens, man, man, man lässt sich auf Faszination ein. so. Ja. So Und genau das beschreibt er hier, niemand verzichtet auf das Weiterschreiten. Ne? Also du bist sozusagen verwickelt in den sozialen Sinn. Mhm. Ne? Und zwar ohne, dass er dir, dir selber äh, direkt zugänglich ist. Aber ja. die Faszination ist da. Das ist ja auch das ist ja auch so du kennst das schon mal ähm, äh, ähm, wenn du irgendwie in Gesprächen bist, dass du also ich habe das ganz häufig beispielsweise, wenn ich mit Nachbarn spreche so, mhm. wenn ich mit einem Hund spazieren gehe, eigentlich habe, habe ich habe ich, äh, nicht, habe ich nicht viel mit denen zu sprechen.
0: Ja.
1: Äh, also trotzdem äh, kann ich es ganz einfach dulden, äh, mit ihnen zu reden. Ja, also es ist, mhm. man überlässt sich dann eben doch dem, man überlässt sich einfach, man überlässt sein eigenes, seine eigene Anwesenheit und seine eigenen Handlungen, man überlässt es einfach dem Gelingen ne, und ja. lässt sich trotzdem davon faszinieren.
0: Ja, das geht mir auch so, das stimmt.
1: Und wie kommen man, aus Ab... Hm, ja? Ja. Nee, was wolltest du sagen?
0: Nee, also ich kann das, ich kann das nachempfinden, also ich, mir geht es auch so, ich habe auch mit meinen Nachbarn nichts zu tun, aber... Wenn man dann angesprochen wird, dann sagt man halt nicht tschüss, ich muss weiter, sondern dann sagt man halt seine drei Sätze und, und lässt sich sozusagen dieser, dieser Situation, lässt sie einfach mal so, lässt sie so stehen. Dabei man halt weiß, das ist, das ist halt so ähm, üblich, angenehm, wie auch immer. Mhm. So, so in dem Sinne. Es ist, keine, es ist keine bedrohliche Situation, es ist keine ähm, ich meine, ist er denn wirklich sehr gestresst, dann ist es vielleicht auch manchmal zu viel, aber so prinzipiell ist da nicht erstmal nichts gegen einzuwenden, sozusagen.
1: Aber. Ja. Diese, ja. ja.
0: Nee, sag du jetzt.
1: Ja, ne, ne, individuell erarbeitet sich Normierung stets aus der Subjektivität. Damit ist eben gemeint, so diese, diese permanente Selbstanpassung. Ne, du, 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 du passt dich sozusagen ständig selber. Im Ablauf der Kommunikation, dein Handeln, dein Wahrnehmen, dein Verhalten, deine, deine Reaktion, du, du hast, das ist eine beständige Selbstanpassung. Das ist ja auch, dass das sehr gut funktioniert. Merkt man ja daran, dass das dass du ja sprechen lernen kannst. Das ist mhm. ja so eine, da merkt man es ja am deutlichsten diese selbst diese diese Selbstanpassung, ja. dass du als dass das Kind äh, ähm, ne, Extreme, eine extreme Lernmöglichkeit haben muss, denn du, es gibt ja keinen Sprachunterricht, nicht Spracherwerb ja, genau. ist ja Sprache lernen ohne Lehrer. Ja, das ist ja ganz fantastisch, dass das funktioniert. Genau. Und, das ist eben, und das vor allem, was ich immer auch erstaunlich finde, ist ja, dass es auch zweisprachig funktioniert und bei manchen auch dreisprachig. Du kannst ja ohne weiteres zweisprachig groß werden. Ja. Ja, das ist irgendwie schon eine Meisterleistung, wenn man sich darüber wenn man darüber nachdenkt, dass das gelingt. Und vor allem, es geht ja auch. Ähm, äh, mit zwei sehr verschiedenen Sprachen. Also es ginge mit Deutsch und Chinesisch beispielsweise. Ja. Das genau. geht ja. Und das ist schon eine Meisterleistung, wenn man sich das vorstellt.
0: Und vor allen faszinierend finde ich in dem Moment immer, ähm, wenn man solche äh, äh, also wenn man Leute trifft, bei denen das, bei denen das so passiert ist, ähm, habe ich immer den Eindruck, ähm, die haben ihr ihre, ihre 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 denkwelt oder so ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll weil Psyche ist ja nicht zugänglich aber das was also ich habe so das gefühl die haben einen anderen einen anderen bezug zu sprache und zu äh, ähm, die haben dann ein bisschen eine distanz dazu weil sie ja gewohnt sind quasi dass ich ähm, dass sich dass sich dass sich das auch ändert also dass man eben nicht nur in einer äh, ich habe zum beispiel als Mal wohl meiner Mutter gesagt, das sind so, so Sätze, die man dann so als Mutter dann in so ein Büchlein aufschreibt oder so, wenn ihre Kinder mhm. irgendwie uikige Sachen gesagt haben. Mhm. Und, ich, ich, und ich muss wohl meiner Mutter mal gefragt äh, haben, warum denn nicht alle Menschen Deutsch sprechen. Ja. Also, ja, also ja. So, man hat erstmal so ein na naives Ver Verständnis ja, dafür, wie, wie Kommunikation funktioniert und wie, wie Weltsehen funktioniert und, und dann, dann wundert man sich und sagt naja, aber warum sprechen die denn nicht alle so wie ich ich meine ich aber das ich, ist,
1: aber ja, ja das ist ganz typisch weil sich so Kinder fragen ne, da hat man manchmal wenn man drüber nachdenkt eigentlich so naiv sind die eigentlich manchmal gar nicht ne? warum eigentlich ne ja,
0: ja. Nee, aber das, das, das finde ich da das finde ich das merkt man schon na ja dass ich, ich, ich habe den Eindruck Leute die zweisprachig aufwachsen haben ein anderes ähm, haben ein anderes Ver anderes Verhältnis zu, zu, zu zur Sprache zur hm. zur äh, sag ich mal Objektivität der Sprache. Die sind da nicht so, die sind da nicht so, so fest. So, du, du hast das aber so gesagt und deswegen ist das auch so. Das so, kann sein. Das ist eben nicht ganz so festgenagelt. Das, heißt,
1: das kann vielleicht sein, dass die tatsächlich, weil sie es, weil sie sozusagen Redeweisen übersetzen können, ne, die übersetzen das dann eben nicht wörtlich, sondern die wissen dann, weiß ich nicht, wenn man im Deutschen sowas sagt wie, weiß ich nicht, äh, du hast nicht alle Tasten im Schrank. Mhm dann sagen die das ja nicht einfach auf französisch, sondern die sagen nee. dann, die suchen dann die Redeweise im Französischen heraus und finden die und können die dann sehr genau. Denn solche, solche metaphorischen Umschreibungen gibt es ja im Französischen auch. Ja. Und das ist toll, dass so etwas klappt.
0: Ja. Das stimmt. Das ist das
1: also das äh, und das muss man ja auch sagen. Vor allen Dingen es ist es dann ja auch, äh, was ich dann bei solchen Sachen immer so fantastisch finde, ist ja dann auch, äh, dann muss man sich ja fragen, gerade wenn das so zuverlässig klappt und wenn die das kleben sozusagen im sozialen Sinn, äh, wenn das äh, auch so eine, äh, wenn das so eine, so eine, so, eine, na, so, eine, so eine Wirkmacht hat, wie kommt eigentlich soziale Veränderung dann noch zustande? Das ist ja also, ne, das ist ja das Fantastische. Äh, äh, dass sich ja nicht nur Sprache verändert, äh, ähm, sondern dass sich, äh, äh, dass sich Wahrnehmungen verändern, dass man auf einmal Dinge sehen oder hören oder riechen kann, die man vorher, die vorher nicht gesehen, gehört oder ja, gerochen genau. hat. Das, das ist ja das Fantastische. Wie kommt dann die Veränderung zustande, wenn eigentlich der Wahrnehmungseindruck zunächst erstmal extrem imposant ist äh, ja. und ja auch erstmal überwältigend? Ne?
0: Genau, also wann, okay. wann, wann setzt jetzt der Zweifel ein? Also wann ja, sozusagen der Zweifel ein, ob man es noch mit dem zu tun hat, was man bisher quasi immer schon so wahrgenommen und verstanden hatte?
1: denke die Hygiene, um bei um, um dem Beispiel ne, zu bleiben. Wie, wie, kommt, wie kommt es dazu, äh, dass man auf einmal im 18. Jahrhundert angefangen hat, hier riecht es komisch?
0: Mhm. Ne? Ja, ja.
1: Also dass, man, dass diese Volksaufklärer, die sind, die haben dann sie sind übers Land gezogen und haben den Leuten erzählt, sie sollten doch bitte mal die Fenster aufmachen. Lüften. Lüften, ja, genau. Die, Lüften haben, die haben den so. Lüften beigebracht. Die haben den Lüften, weil die das nicht gemacht haben. Ne? Oder dass man äh, Kleidung äh, einmal in der Wo Woche waschen sollte oder so. Oder oder alle 14 Tage oder so. Dass man die mal waschen sollte. Und das haben die, die haben allenfalls Unterkleidung gewaschen. Mhm. Oberkleidung nicht, warum? Weil die sowieso dreckig worden, äh, wurde jeden Tag. Naja, aber dann muss man, das, es ist ja so, die Wahrnehmung ist ja so, die Wahrnehmung löscht das. Hier, das Gewohnte wird ja irgendwann gelöscht.
0: Mhm.
1: Von der Wahrnehmung, du kriegst es irgendwann nicht mehr mit. Also gerade Geruch beispielsweise. Äh, du, du beispielsweise weißt nicht, wie es in deiner Wohnung riecht.
0: Nein, genau. Das ich habe und, und man bekommt ja durch diesen durch diesen bekommt man ja, äh, bekomme ich teilweise echt so Paranoia, äh, wenn ich Leute ein dass ich dann das Gefühl habe, okay, ja, es ist alles sauber, aber vielleicht könnte es noch komisch riechen. Und dann fange ich an, wie bescheuert zu lüften äh, oder, oder irgendwie noch irgendeine Duftkerze irgendwo hinzustellen, weil ich weil ich Angst habe, ähm, weil wir haben ja einen Hund und so, und du weißt ja nie, also wir riechen halt nichts, wir riechen keinen Hund, wir riechen genau. gar nichts. Genau. Und ähm, genau. Wir haben zwar auch schon andere Leute bestätigt, dass mein Hund halt definitiv nicht stinkt, aber so sicher ist man sich das nie. <lacht> ja, ja, ja.
1: Ja, genau. Aber das, das gilt ja nicht nur für deine Wohnung, das gilt ja auch für die Straße ja, und so weiß, etwas. Genau. Und jetzt stell dir, oder das gilt ja auch dafür, wie du andere Menschen riechst beispielsweise. Asiaten beispielsweise haben manchmal, es gibt manche Asiaten, ob das Koreaner sind oder Vietnamesen oder so, aber manche möchten Europäer nicht so gern begehen. Für die haben, haben stinken wir. Ja. Wir stinken für die nach, nach Schweinefett. <lacht> so ja, ja,
0: sind mir hat das mal ein Brasilianer erzählt, der hier in Deutschland lebt. Ähm, äh, also der ist hier nicht, der ist in Brasilien groß geworden und ist erst, erst Mitte, Mitte 20 nach Deutschland gekommen ähm, und, und der hatte gemeint, dass es, er findet es unerträglich im Sommer in, in öffentlichen Verkehrsmitteln, äh, wie die Leute stinken ja. ähm, weil er hatte gemeint, wo er herkommt, wäre es üblich dass man sich zweimal am Tag duscht, wenn so Wetter ist also die haben da quasi so ein anderes, ein anderes für uns ist es ja sozusagen nicht normal, dass es so warm ist ähm, hm. im Sommer, also wir haben ja eigentlich drei Viertel des Jahres ist es nicht so heiß ähm, und bei denen ist das irgendwie ein bisschen anders, da wo, wo er herkommt. Äh, ich weiß jetzt nicht, leider nicht mehr genau. Ähm, und, und da hat man halt ein anderes Gefühl dafür.
1: Ja, und und, und dann, dann
0: sagt er sagt, er findet es furchtbar.
1: Er kann das, ja, genau. Dann. Ich meine, man kann sich daran gewöhnen, aber ist tatsächlich so. Äh, ähm, äh, das ist, und das Interessante ist ja dann nicht, wenn sozusagen äh, der Ausländer kommt und es riecht. Denn das, wäre ja, das führt ja auch erstmal zur Abstoßung, wenn der Ausländer kommt und sagt, ihr stinkt. Ne? Ja, ja, Interessant so. <lacht> ist ja, wenn du selbst zum Ausländer wirst. Ja. Also wenn du in deinem eigenen ja, Zuhause... zum
0: nach dem Urlaub zum Beispiel. Also in, nach dem Urlaub ist es so, also wenn du mal so eine Woche weg warst von zu Hause oder zwei ja. und dann zurück in deine Wohnung kommst, dann gibt es so, sag ich mal, zehn Sekunden, 15 Sekunden, 20 Sekunden, wo du auf einmal deine eigene Wohnung riechst.
1: Weil, ja, das, ja, genau. weil, das,
0: weil dir das in dem Moment dann wieder als ein neuer Eindruck erscheint. Aber genau, das ist dann, ganz, ganz schnell vorbei.
1: Genau, und dann, dann rastet das wieder ein. Aber das Interessante ist ja genau der Augenblick, wo du selbst in deiner eigenen, dir vertrauten Umgebung zum Ausländer wirst. Ne? Ja. und dann und das, und das ist das unglaublich Schwierige daran, wie kann das gehen und das ist, äh, das machen, das ist tatsächlich das sind soziale Medien, die so etwas machen und deshalb kann man auch nicht solche Dinge steuern und planen und so, nicht wahr ähm, äh, 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 Aber was, sondern, machen,
0: was, was machen die sozialen Medien jetzt nochmal genau stellen die, die her, dass du es nicht mehr riechst
1: Nee, so die, die verändern Beobachtungsweisen, also das ist ja so du riechst ja nicht einfach irgendwas, sondern du musst ja ähm, die, die Wahrnehmung selber, also wir, wir haben eine durch Sinnverstehen voll, vollständig korrumpierte Wahrnehmung. Wir haben mhm. also, wir, wir können nicht etwas tun, was manche behaupten, nämlich wir haben keine natürliche Wahrnehmung. Es, ja. Sondern weil alle unsere Wahrnehmung äh, sinnorganisierte Wahrnehmung ist. Äh, 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 die prägt
0: ähm, aus Sozialisation, Erfahrung und äh, und
1: eben der, der Aktualität des der Sinnverstehens. Also das Sinnverstehen prozessiert ja ständig. Ja. Also wir können ja nicht nicht denken ja äh, äh, Es geht immer weiter und deshalb hast du sozusagen, jede Art von Wahrnehmung ist immer ist sozusagen durch Sinn korrumpiert. Mhm. Äh, wir haben sozusagen eine sinnfreie Wahrnehmung nicht. Das geht nee, nicht. Genau. Ähm, und ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
0: Ja, es ähm, ging. Äh, was soziale? Ach so, ach so,
1: genau. Und und das heißt, ach so und, und und deshalb können wir, deshalb haben wir sozusagen so etwas wie unmittelbare Wahrnehmung. Haben wir eigentlich gar nicht. Sondern mhm. wir haben immer all das, was du wahrnimmst, ist immer an Unterscheidungen gebunden, die dir so entweder, die dir mindestens immer auch implizit äh, 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 vornimmst. Aber ohne Unterscheidungen können wir nicht einfach wahrnehmen. Wir können nicht unterschiedslos wahrnehmen. Das haben Ja wir genau. Aber ich meine, ja. das,
0: ist auch, das ist auch eine Vorstellung, ähm, die, die mir immer schon sehr, ähm, äh, sehr, sehr einleuchtend äh, war, weil auch in, wenn du jetzt zum Beispiel Physik lernst ähm, und du, du hast irgendwelche ähm, Größen, die, die, mit denen du quasi die physikalische Welt beschreibst, Temperatur, Druck und so weiter, ähm, dann ist sozusagen äh, die Definition immer eigentlich eine Differenz zu einem anderen Zustand. Also es findet, es, es gibt keine absolute Temperatur. Die wird zwar so genannt in bestimmten Kontexten, wenn man verschiedene Koordinatensysteme hat, die sich aufeinander beziehen zum Beispiel. Aber äh, das ist eigentlich, eigentlich gemogelt, weil auch diese absolute Temperatur bezieht sich in ihrer Definition auf einen anderen Zustand. Und, ja, ähm, ähm, und mehr ist es und, und anders geht es nicht. Also du kannst quasi ja. auch die physikalische Welt nur in, in, in Änderungen und nur in äh, Differenzen quasi beschreiben. Ja. Es gibt, es gibt keine andere Möglichkeit, ähm, Veränderungen also Veränderung und Ereignisse ähm, sozusagen aufzulösen. Das, das geht nicht. Das geht nur in Differenzen. Deswegen komme ich damit halt sehr gut, mit dem Verständnis sehr gut zurecht, weil man sagt: Naja, es ist eben relativ im Sinne der ähm, Aktualität.
1: Und ja. Und, äh, äh, und, und Wahrnehmungsveränderungen kommen dann eben nicht durch die Wahrnehmung selber erstmal zustande, sondern durch, durch, die, durch die anders Unterscheiden. Äh, ne, durch ne, sozusagen die Verschiebung, die Verschiebung des also die, die, die Verschiebung dessen, was mit Unterscheidung äh, in zwei Seiten äh, aufgeteilt wird. ein solcher Verschiebungsprozess, der, der findet im Sozialen statt. Und der, der ist auch, der ist auch nicht direkt zugänglich, dieser Verschiebungsprozess. Den, also man kann, der ist sozusagen so schwer zugänglich, dass man durchaus sagen kann, es gibt ihn eigentlich gar nicht. <lacht> es, ist ja, es, muss ja auch, es ist ja auch nicht normal, davon sprechen zu können, dass es Gesellschaft gibt und dass es gesellschaftliche soziale Ordnungen gibt. Also auch dafür muss ja sozusagen plötzlich irgendetwas hergestellt werden können, damit man das auf einmal sagen kann. Also damit man das problematisieren kann, soziale ja. Ordnung. Warum hat man das nicht vor tausend Jahren schon getan? Ne, ist ja klar, also es muss irgendetwas dann, äh, sich verändern, damit man so, auf einmal über solche Dinge reden kann. Und äh, gerade wenn wir dann über, über diese ökologische Krise reden, da kann man schon, äh, wenn man das bei Ernst nimmt, schon sagen: Naja, also was glaubt ihr eigentlich, was ihr da könnt? Ne, sie können sozusagen. Sie genau, wollen,
0: aber, genau und, und das hatte, das hatte der, ähm, der Julian auch angesprochen. Ich, ich hake jetzt einfach mal hier ein, weil ja, ja. Du, du sprichst es an. Ähm, und zwar, ähm, er spricht ja auch eine, er schreibt auch von einem Crash. Also Klaus redet von einem Crash. Ähm, es ist, als ob der Schleier zerrissen wäre, wobei die verhüllende Decke dabei erst in den Blick und Griff kommt. Das ist, das ist, das würde ich damit im Prinzip auch ähm, in Verbindung sehen. Also der, ein, ein Schleier ähm, ist ja etwas, was man nur erahnt. Also das ist nicht was, was man wirklich sieht. Man sieht irgendwie, dass da was dahinter ist noch. Also es ist keine...
1: Du siehst sie ja erst, wenn du es weggezogen Das ist ja die Maske. Was ist die Maske? Die Maske ist das, was du siehst, wenn sie äh, zeigt, was sie verbirgt. Sonst siehst du die Maske nicht.
0: Ja, aber, aber interessant ist doch der der... Der Begriff zerrissen, also dass man sozusagen erst den Schleier sieht, wenn er zerrissen ist, ja, weil man genau. dann den Unterschied ähm, zu etwas anderem überhaupt erst wahrnehmen kann.
1: Genau, das meinte ich. Also der Schleier ist eine Art eine Maske, eine Verdeckung, eine Verblendung, was auch immer, wie man das auch darüber beschreiben möchte. Und die Maske siehst du ja erstmal nicht. Äh, ne, 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 einfach ein Beispiel, eine Perücke, mhm. ne? wir können, also eine ziemlich gut gemachte Perücke kannst du erstmal nicht als Maske erkennen. Es sei denn, sie ist, ja, schlecht gemacht. Yeah, Und dann siehst du, aha, es ist eine Maske. Yeah. Oder Schminke beispielsweise. Ich, ich reagiere sehr, ich reagiere sehr empfindlich auf geschminkte Frauengesichter. Ich kann das nicht ertragen, aber im Prinzip ist da ja so. Da soll, also ich, ich sehe jedes Mal hässliche Frauen. Also wenn ich so, <lacht> so grell geschminkte Frauengesichter sehe, find ich finde das, also sehe ich immer nur hässliche, mir würde die Hässlichkeit nicht auffallen, würden sie sich nicht schön machen. Also, ja, okay. ja, ja. Was ist bei äh,
0: dir falsch gelaufen, glaube ich. Ist, ja,
1: genau, <lacht> ist bei mir was falsch gelaufen, ganz genau. Also, ich finde die alle unglaublich hässlich. Ich sage, hört doch auf, euch zu schwinken, dann seht ihr schon, schon seht ihr schön aus.
0: <lacht> aber die
1: Maske ist das, was man sieht, wenn, man zeigt, wenn sie zeigt, was sie verbirgt. Erst dann kannst du sie sehen und das meint er mit dem Schleier auch.
0: Und genau, und, und dann sagt er, der Crash aber beruht darin, dass die Masse diesen Sachverhalt zu entdecken und experimentell damit zu operieren beginnt. Also, da, da bin ich ja. Auch ähm, das finde ich auch sehr spannend, weil ich mir dann denke, wie lässt sich das beobachten? Also was sind die Momente, die wir so aufnehmen, von denen wir denken, aha, hier, hier passiert etwas, was nicht ähm, so ist, wie es sozusagen im, im, im Zustand des ver verhüllten Schleier, also des funktionierenden Schleier sozusagen noch, noch geklappt hat. Also was, was ist jetzt der Moment, wo man entdecken kann, jetzt funktioniert es nicht mehr, ähm, diese Überdeckung? Und mir fallen da dann ähm, die Leute ein, also mir ist es jetzt auch, ich habe da auch mal drauf geachtet, also es gibt tatsächlich viele Leute, die sagen, okay, ich habe keine Ahnung mehr, was los ist. Ja, genau. Die, die geben auf. Äh, die geben den, den überzeugten Beobachter auf. Die ja, sagen, genau. nee, ich, ich, ich habe, ich hab letztens erst ein, ein Video mhm. gesehen von einem, äh, äh, von einem Typen äh, von, ähm, wie heißen die? Ähm, irgendwas mit Sahne, Fischfilet, äh, irgendeine so Punk, äh, linke Punkband aus Mecklenburg-Vorpommern. Und die haben, wurden gebeten von, ähm, von einer, von einer Flüchtlingsrettungs äh, ähm, Organisation, also die Mittelmeer, die Flüchtlinge raus, rausfischen, ähm, in, in einen Kommentar vorzulesen von jemand anders. Also äh, jemand anders hat was geschrieben und, und er sollte es nur, nur vorlesen. Äh, und dann hat er, ge hat er gemeint, äh, nee, das kann er nicht machen, weil das würde suggerieren, er wüsste, wovon, wovon er da spricht, wenn er diesen, diesen Kommentar da vorliest. Und dann, dann sagt er, naja, ja, dann, dann mache ich mir mal die Mühe und schreibe mal selber ein. Und dann hat er sich selber quasi einen eigenen Kommentar geschrieben. Mhm. Ähm, und in dem indem er im Prinzip äh, seine, seine ganz persönliche Bankrotterklärung abgibt, so nach dem Motto, ich, ich weiß nicht mehr, wem ich helfen soll, ich weiß nicht, wo ähm, in meinem Freundeskreis äh, äh, kracht es oder es passiert was Schönes und lenkt mich ab von, von, von den Sachen auf dieser Welt und so. Und, ähm, und, das ist dann, und, und diese Form der Reflexion, der Zustände, dass man im Prinzip sich gar, gar nicht mehr weiß, darf man sich über sein persönliches Glück noch freuen, weil es irgendwie so viel Elend gibt. Ähm, und, und diese Überforderung, die damit einhergeht, dass das, dass genau diese Überforderung eben das ist, was das Ganze jetzt sichtbar macht, dass die Leute einfach aufgeben zu sagen, ich habe hier eine, eine Position, äh, in der ich irgendwas Überzeugendes sagen könnte, irgendwas, äh, was euch überzeugt, dass das irgendwie wichtig und richtig und noch irgendwas ist. So. Ja. Also das. Ist
1: das ist ja. einerseits, ja genau, einerseits der Verlust der Überzeugungs. Fähigkeit und andererseits die, den erhöhten Aufwand, den viele betreiben, um sie wieder zurückzugewinnen.
0: Genau, die Experten.
1: Das, ja, oder vor allen Dingen auch diese Verschwörungstheoretiker, an die denke ich dann erstmal. die ne? so. mhm. Diese ganzen Verschwörungstheorien entstehen ja deshalb, weil die Leute jetzt wieder ganz massiv sozusagen äh, Anstrengungen unternehmen, um, irgende, um wieder von irgendetwas überzeugt zu sein. Diese Anstrengungen würden sie nicht unternehmen, hätten sie nicht
0: das zuvor, ja.
1: genau, ihrer Überzeugung verloren. Ne? Das, das, ist ja, ne? das ist ja so, deshalb wirken die ja so obszön diese äh, äh, diese Verschwörungstheorie und deshalb, lasse, les, deshalb ist das auch äh, dummes Zeug das kann man auch sagen weil sich das nämlich ganz alles nicht ordnen lässt
0: ja sonst, sonst würde es ja also es lässt sich halt schon ordnen aber eben nur in einem Bereich der sozusagen nicht es wird nicht politisch
1: ja genau also es, es wird sozusagen diese Ordnung, also das wird also das wird eigentlich nur dadurch geordnet dass jeder sozusagen irgendeine Vermutung ausspricht und jeder eine andere aber so kommt ja kein so kommt ja kein kohärenter Sinn zustande ja genau ja, sondern jeder, jeder sagt äh, äh, jeder sagt irgendwas anderes die einen für die einen war es der Bill Gates der der, der, aus dem, der, der plötzlich und aus dem Busch heraus zuschlägt für die anderen war es die WHO oder die, für die nächsten sind es dann beide irgendwie aber genau das wissen sie auch nicht ja genau es ist es nämlich das ist genau das was äh, die Verschwörungstheorie dann machen so die suchen sozusagen die versuchen Überzeugungsfähigkeit wiederherzustellen
0: genau und, ja. und, und und sie scheitern damit aber es ist auch nicht schlimm so ungefähr also es ist
1: ja, weil es eben, weil's eben auch keinen Unterschied macht eben. Sie, 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 sie teilen es mit, sie verbreiten es, man kann sich dann darüber empören und eigentlich ist es ja, auch genau. egal.
0: Aber diese Empörung, die findet ja auf allen Seiten statt. Also ja, das klar. haben wir ja sowohl in der in der zu rettenden Welt als äh, auch in der nicht nicht äh, sich nicht politisch äh, ähm, manifestierenden Welt, dass man eben empört ist und erstmal sagt, dass alles schlimm ist, und man würde ja, wenn man nur könnte, aber man kann ja nicht. Und ähm, Genau. Und dann so, und das ähm, um, um wieder zum Text zu kommen, und dann fängt was an, mit dem ich restlos überfordert bin. <lacht> weil Da geht es um Platonismus und den Heiligen Koran und da steige ich aus und da weiß ich, da weiß ich nicht, ähm, was äh, war was schreibt er denn? Dieses, dieses Gleichnis. Also ich meine, wie also tun wir das? Wohl aber sicher mit Schalk ab dem Absatz. Hm, ich sehe, ja, ja.
1: Ich will euch an etwas heranführen, wo dies generalstabsmäßig vonstatten ging. Ob schon, ob schon, nicht eingehend orientiert, geschweige denn, dass mir das überhaupt möglich wäre, ob schon ich vielleicht der Erste bin, der darauf hinweist, und zwar die komplette Verwurstung des Platonismus durch den heiligen Koran. Ja, dieser Platonismus, ein Paradebeispiel für die Objektivierungsleistung. ja, naja, jetzt fängt damit mit der Philosophiegeschichte an. Ja. Ähm, also ich bin über die ich bin da ich weiß nicht sehr genau was diese Koranschreiber also äh, ich ich bin darüber nicht sehr gut informiert was diese Koranschreiber im siebten achten Jahrhundert ähm, äh, in welcher Weise die über den Platonismus informiert waren die waren es bestimmt denn äh, das wenn sie wenn sie Griechisch konnten ähm, auf irgendeine Weise. Aber warum er das jetzt hier so einführt? Also äh, das, ähm, <lacht> ja, das ist sozusagen nicht nicht so äh, nicht so nachvollziehbar. Das Aber
0: äh, äh, es bleibt mystisch und rätselhaft.
1: Aber ich, aber äh, äh, weil davon mal ganz äh, zunächst abgesehen diese platonische diese platonische Tradition der Antike, der Griechen, das ist eine ganz fantastische äh, Geschichte. Also wenn man mal drüber nachdenkt, was die da geleistet haben, also äh, vor allem auch wie diese wie diese Gelehrten gearbeitet haben. Äh, äh, und was die sich da ausdenken konnten, also diese spekulative Philosophie, ne, ne? das ist schon.
0: Da hatten wir schon mal, das hatten wir glaube ich schon mal kurz angerissen, aber ich. Das kann, ist schon
1: ziemlich fantastisch. Also ähm, äh, äh, diese, die, sowohl Platon als auch, als auch als auch Aristoteles und es geht ja um diesen ganzen Kreis, äh, äh, also diese, dieser spekulative Kreis, des, des, der Welt sich Welt zu erschließen. Mhm. Ähm, das ist schon ziemlich fantastisch. Also da äh, äh, das war eine Intelligenzleistung, äh, die, äh, die, das wundert mich nicht, dass diese Intelligenzleistung also äh, bis nach Indien, äh, äh, Arabien äh, und, und, und auch bis nach Europa äh, sich verbreiten musste, äh, äh, weil da schon echt der Gehirnschmalz investiert worden ist, um so etwas zustande zu bringen. Die Annahme also, dass sozusagen das, was man nicht sieht, das, was man nicht sehen kann, die, die eigentliche Wirklichkeit sei. Und dass da sozusagen die, die, sozusagen die, dass da die Welt begründet ist. Die, die ist, das, nicht,
0: ist das diese, diese Anrufung des Geistes? Also
1: nee, es geht da um die Idee, also es geht um die Idee, dass man äh, bei dieser, also es geht ja um die, äh, die, die, es geht um so ganz elementare Fragen, also bei dieser platonischen Philosophie, so ganz elementare Fragen, wie kann das überhaupt sein, äh, dass das ist, äh, wie kann es überhaupt sein, dass ich etwas begreifen kann? Mhm. Äh, wie kann es überhaupt sein, wenn, wenn ich äh, empirisch zunächst feststelle, dass ich doch in jeder Hinsicht äh, äh, unvollkommen bin, so, ne? Mhm. Ich bin in jeder Hinsicht ähm, äh, äh, unzuverlässig aufgrund der Tatsache, dass ich lebe. Unzuverlässig in meiner, äh, in meiner Meinungsbildung oder in meiner Urteilsbildung. Äh, und wie kann das dann überhaupt sein, äh, dass ich trotzdem Dinge zutreffend zu begreifen kann? Also,
0: Aber äh, mit, dem, mit der Sünde hat das nichts zu tun?
1: Er Später doch, doch, das hat was damit zu tun. Naja klar, es hat, es hat damit zu tun, dass sie sich das so vorgesucht. Was ist Sünde? Sünde ist nicht wir. Sünde, also das ist... Ähm, eine andere Aus, eine andere, äh, das hat eine andere Semantik gehabt. Wir also würden ja Sünde beschreiben als eine Fehlleistung gegenüber äh, Geboten oder so etwas. Mhm. Ne? Oder gegen, oder gegen äh, Anforderungen, die an dich gerichtet sind, oder irgendein Fehlhandeln gegenüber anderen Menschen oder irgend so etwas, also irgendeine Art von sittliches ja. Vergehen oder irgend sowas. Und so haben die das eben nicht verstanden. Sondern sie haben sich das so verstanden, dass sozusagen die Seele, also die, also die haben das so verstanden, das ist die T Abtrennung der Seele von Gott. Also, die, die haben sich die Gottheit vorgestellt. Du, du musst das ungefähr vorstellen wie so ein, wie so ein Feuer, das immer brennt.
0: Mhm.
1: So, und wenn du von, also ein Feuer, und stell dir vor, oder nimm eine Kerze, ne, und äh, versuch dir mal, versuch dir mal weg zu, äh, den, den, den Kerzenwachs wegzudenken. Also, es brennt einfach und du, du nimmst ein Streichholz und ein, nimmst davon eine Flamme ab.
0: Mhm.
1: Dann brennt das Streichholz ja genauso. Aber äh, die Kerzenflamme wird ja dadurch nicht gemindert. Nee. Ne? Und so haben die sich sozusagen äh, die Menschen, also überhaupt die, die Seele vorgestellt. Die Seele haben die sich vorgestellt, das ist so eine Abnahme, eine Teilung von der, von der Gottheit, eine Abtrennung von der Gottheit, ohne dass die Gottheit selber dazu irgendwie gemindert wird.
0: Mhm. Äh,
1: und diese Trennung, diese Abtrennung, äh, das ist Sünde. Und diese Sünde entsteht dadurch, dass sozusagen diese Seele, die da abge, abgenommen wird, und da, äh, die, 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 die fällt sozusagen in, äh, die fällt in einen Körper hinein und macht diesen Körper lebendig. Und dadurch bist du abgetrennt. Also der Körper ist sozusagen... Äh, ah,
0: das heißt, sie haben sich gefragt, wie Erkenntnis möglich sei, obwohl sie abgetrennt werden vom Göttlichen.
1: Genau. Und in der platonischen Seelenlehre ist das eben so erklärt, dass er eben sagt, diese Abtrennung macht sozusagen für die Seele einen Gedächtnisverlust. Also in dem Augenblick, wo sie abgetrennt wird von der Gottheit oder von dem Göttlichen mhm. und sozusagen in den Körper hineinfällt, dann wird sie automatisch sozusagen irreversibel äh, durch den Körper abgeschirmt von mhm. der Gottheit, abge, abge, äh, abge, blockiert
0: mhm.
1: und sie erleidet damit äh, einen vollständigen Gedächtnisverlust, weil das Kontinuum ist unterbrochen.
0: Mhm. Ja, sie, sie
1: erleidet einen vollständigen Gedächtnisverlust. Sie weiß nichts mehr über ihre Herkunft mhm. äh, äh, oder fast oder eben so ist es dann eben so fast nichts mehr. Sie hat sozusagen eine ganz, ele ganz elementare Erinnerung hat sie noch behalten, diese Seele aber nur so eine ganz schwache.
0: Und diese schwache Erinnerung ist eben so diese alltäglichen Fähig Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man sich selber sozusagen an sich selbst entdecken kann. Also nee, sondern Nee, Das
1: ist eine Schwache, mit der so dann die Seele anfangen kann zu lernen.
0: Ah, okay. Zu und, lernen, achso. Das heißt, es, ist, es wurde zwar vergessen, aber was übrig blieb, war die Fähigkeit zu lernen.
1: Äh, genau, also ne, zu lernen aufgrund dieser äh, übrig auf einer elementaren Resterinnerung. Aufgrund einer okay. elementaren Resterinnerung, die so sehr verschwommen, sehr ungenau, die überhaupt nicht bewusst ist, ne, er, er kann sozusagen die Seele in, in diesem Körper, der durch der durch diesen, die Seele wird durch diesen Körper bedrängt und sozusagen auch na, bedrängt und ähm, also die haben sich sozusagen dieses Verhältnis von, von denke dir ein Streichholz, die, die ja. Flamme frisst den Streichholz auf. Ne, die, die Flamme verdirbt den Streichholz. Ja und denke dir jetzt diesen diese äh, diese denke dir das metaphorisch die haben mhm. sich das genau umgekehrt gedacht die haben sich gedacht dass der leib die seele verdirbt okay. also wir würden bei dem Streichholz ist es ja so die seele also das ist, das ist die flamme die
0: flamme, ja. die
1: flamme verdirbt äh, den das holz indem sie es in asche verwandelt also durch mhm. oxidation ne? und die genau. haben sich das genau umgekehrt vorgestellt die haben sich gedacht äh, die, der, der leib verdirbt die flamme
0: mhm mhm
1: ähm, ähm, das war, haben das später die Christen dann so gesehen. Äh, und weshalb dann eben die, die, die Kümmerung und das Seelenheil. Sozusagen ah, die Aufgabe okay, und, eben okay. Mensch
0: und das hat, und das hat, das haben, hat sich Platon und Konsorten da ausgedacht.
1: Naja, was heißt Platon? Das haben die sich nicht eigentlich ausgedacht, sondern die sind rumgezogen, diese Gelehrten, und haben sich informieren lassen darüber, äh, ähm, wie in Ägypten, wie in Mesopotamien, äh, in Persien, überall, äh, die haben sozusagen Erkundigungen eingezogen äh, und haben das dann verknüpft zu einem äh, zu einer äh, zu einer, äh, zu, einem, zu, ja, zu, einem, zu zu einem Weltauffassung.
0: Und, und sozusagen die die Frage war, wie, wie kann es sein, dass das genau. so beobachtet werden kann?
1: Genau. Und dann die Seele sozusagen diese Flamme, ne, die Flamme erinnert sich sozusagen ganz elementar ganz elementare Erinnerungen hat sie an ihre Herkunft? Und alle Lernprozesse, die sie vollzieht, im Laufe, indem sie in diesem Körper äh, sich äh, entwickelt, sind sozusagen darauf ausgerichtet, sozusagen den Rückweg zu finden mhm. zu dieser, zu dieser großen Gottheit. Und das gelingt dann eben, so haben das dann die Christen erst ge gesagt, das gelingt dann erst, äh, frei wird die Seele dann wieder, wenn der Körper stirbt. Wenn der Körper stirbt, tak dann wird die Seele frei und wird automatisch wieder zu Gott geführt.
0: Mhm. Aha, okay.
1: Ähm, äh, deshalb hatten sie so die Hoffnung auf das Jenseits. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: und bei den Philosophen eben, bei den antiken Philosophen war das so, dass sie die, diese Ho Jenseits Hoffnung, die hatten sie auch, aber sie hatten eben schon an äh, der Arme getroffen, dass man schon im Diesseits sozusagen das begreifen kann. Aber dazu muss es natürlich dann ein höheres Menschentum geben. Also sozusagen die aristokratische Seele, die enthoben ist von den niederen Dingen des alltäglichen Daseins. Der erste,
0: äh, der erste Guru quasi
1: ja so ungefähr der, enthob, der also das, ist, das sind diejenigen die eben sich nicht um Handwerk und Handel bemühen die eben sozusagen sich nicht mit den Kleinkram des alltäglichen Daseins beschäftigen die sich sozusagen aus der Korruption herausnehmen so war dann die Idee deshalb konnten diese Philosophen als Außenseiter die sie waren mhm. sie waren Außenseiter deshalb konnten die sich tr äh, gerade aufgrund ihres Außenseiter Daseins äh, einen eigenen Stolz an, äh, an anerkennen, als sie gesagt haben, wir machen, diesem, wir machen bei diesem Geschehen in der Welt nicht mit.
0: Ja, Aber wurde so das Genie geboren?
1: Das kam dann später. Die hatten ja eben nicht, weil sie sich eben nicht als sozusagen dieses, dieses Originalgenie ist, ja ist ja etwas anderes. Das Originalgenie ist ja eine bürgerliche Fiktion, die ja entstanden ist, weil man die Frage, wie Neues in die Welt kommt, anders gestellt hat.
0: Ah, da war dann Kreativität und sowas, war dann, das war dann nicht mehr gott, gott inspiriert sozusagen. Genau,
1: also die, die, diese Antike, die hatten so eine, also die, also die hatten, die konnten nur ganz schwer erklären, wie neues. Eigentlich gab es für, für sie nichts Neues. Also in der antiken Philosophie so, das Neues nö, etwas Neues entsteht eigentlich gar nicht, sondern es zyklisch wiederholt sich eigentlich alles immer nur. Die hatten, so habe ich das gelesen, kaum ein Verständnis dafür, wie Neues entsteht.
0: Kannst du Weil, dir das erklären?
1: Naja, weil sie sich das in Zyklen gedacht haben. Ähm, aber dann, ähm,
0: müssen sie, dann müssen sie ihre Umwelt aber auch in Zyklen in Erfahrung gebracht haben, Haben sie oder? auch, haben sie Also auch. ich meine, dann hat sie einfach der, der in dem Zeitraum, in dem sie gelebt haben, einfach nicht viel getan.
1: Ja, wahrscheinlich, also wahrscheinlich. Also, ähm, ich, also ich meine, wenn,
0: wenn, wenn du heute meine, meine Oma interviewst, also allein in ihrem Leben, was sozusagen von, von Jugend bis, bis Kreisenalter sich alle sich sozusagen an, an Beobachtungsmöglichkeiten getan hat, also da könnte man heute könnte man heute nie so reden. Nicht naja,
1: also diese antike Philosophie, ich glaube, da, so habe ich das gelesen, äh, die kannte kaum ein Verständnis da. Also etwas Neues, also etwas Neues ist ja etwas, das es vorher tatsächlich nicht gab, ja. äh, und das man dann auch erstmal nicht erklären kann. So etwas kannten die wohl nicht. Da entstand eigentlich nichts Neues.
0: Also unvorstellbar.
1: Ja, deshalb hatten sie ja die Schwierigkeit, dass, dass äh, das ist unvorstellbar. Naja, sie hatten ja die Schwierigkeit zu erklären. Wenn man, das annimmt, wenn man das annimmt, wie kommt denn dann aber eigentlich eine solche Weltauffassung zustande, die sich ja, denn das war denen ja nun bewusst, die sich ja sehr wohl unterscheidet von der, von den, von der religiösen Mythologie sozusagen ihrer Umwelt. Diese religiöse Mythologie, die Göttererzählungen, die Erzählungen, die Göttererzählungen, die Festlegung auf das Schicksal. Die Erwartung von göttlichen Zeichen äh, und diese ganzen äh, Mythologien, die sie sich erzählt haben, äh, daran haben die ja nicht mehr glauben können, ähm, diese Philosophen, ähm, sondern sie fingen an, das zu abstrahieren. Mhm.
0: Äh,
1: und dann ist ja die interessante Frage: Ist ja, wie, 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 wie kommen warum, sie dazu? Warum überhaupt? Ja? Das nicht als etwas Neues. Ne? Äh, könnte
0: man, könnte man sagen, dass das reflexiv geworden ist an der Stelle?
1: Naja, das ist, das ist eben die Frage, warum, wie diese spekulative Artikel Philosophie wie die möglich geworden ist. Ich vermute ja, das hängt mit dem Schriftgebrauch zusammen. Mhm. Dass sie höhere Anstrengungen unternehmen mussten, mit dem Schriftgebrauch fertig zu werden.
0: Sich den, Geschrift, sich den Schriftgebrauch überhaupt zu erklären, also zu sagen, ja, warum ja,
1: zu erklären und vor allem auch damit fertig zu werden, denn das ist ja so bei Schrift ist es ja so, du wirst ja bei Schrift wirst ja recht schnell an Dinge erinnert, die du ohne Schrift genauso gut vergessen könntest, also das Gespräch beispielsweise nicht wahr? Mhm. Ähm, Denke dir eine Versammlung, eine Ratsversammlung, wo, wo nicht, wo, wo man kein Protokoll schreibt oder so etwas, oder wo, wo, wo anschließend, weder vorher noch hinterher, Brief, Briefverkehr stattfindet, sondern eine Ratsversammlung, man verabredet irgendwas.
0: Ja, das ist fast wie nicht stattgefunden.
1: Ja, genau, richtig, ganz genau, ganz genau. Das, das erfahren ja auch diese barbarischen Völker, äh, auch als, äh, deshalb waren die auch immer so unzuverlässig, weil die, nicht <lacht> Ja, genau. also äh, deshalb, Und deshalb waren diese sogenannten barbarischen Völker, deshalb konnten die diese Art von Staatsorganisation nicht hinkriegen. Äh, genau. Es ist nämlich so ungefähr wie nicht stattgefunden, ganz genau. Äh, äh, und wenn man dann aber Schrift einführt, Briefverkehr vor allen Dingen, äh, und Schrift äh, äh, Sch Briefverkehr ist ja wichtig gewesen und auch äh, Verbreitung von 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 geschriebener Literatur, äh, äh, dann musst du ja schon, dann wirst du ständig an Dinge erinnert, die du genauso gut hättest vergessen können und dann verändert sich ein ganzes Realitätsverständnis, weil du ja sozusagen auch, du wirst ja von Sinn, also heißt ja, sich von sich von diesem Sinn überziehen zu lassen.
0: Mhm. Also man
1: schwächt sich ja auch erstmal durch,
0: ja, genau.
1: durch Schrift. Das ist ja erstmal eine Schwächung. Weil du, ja auch, weil du ja sozusagen erstmal Aufwand leisten musst, du musst nicht nur Schrift lernen, aber du musst Schrift ja auch verwalten, du musst Archive gründen, Bibliotheken gründen, du musst ja auch ähm, ähm äh, äh, also es ist ja, also was wir uns schwer verstehen können, ist ja, dass auch die Beschäftigung mit Schrift peinlich irgendwie ist. Peinlich? Ja, klar. Äh, peinlich. Weil du ja, weil du sozusagen an, an Dinge erinnert wirst, die du vielleicht äh, genauso gut vergessen könntest. Peinlich, Ach so. ja, das können, weil wir ja. sind vollständig literalisiert. Ja. Äh, uns leuchtet das nicht so einfach ein. Äh, 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 aber äh, der Schriftgebrauch ist einfach peinlich. Ähm, weil äh, du sozusagen, weil sie dich ja, weil sie dir ja auch erstmal zeigt, die, also der Schriftgebrauch zeigt dir ja auch erstmal, dass du ja vielleicht auch über etwas anderes hättest nachdenken können als das, was du da liest. Und zwar deshalb, weil du, du gerade, weil du es ja nochmal lesen kannst. Du fühlst dich ja irgendwie ertappt, dass du dich führen lässt von mhm. etwas anderem. Näm? Das ist ja, du kannst ja nachlesen, du kannst es, den Satz lesen, du kannst ihn noch einmal lesen. Und irgendwie fühlst du dich dabei ertappt, dass, da, dass du da etwas mit dir machen lässt. Mhm. du lässt dich da auf, ja, du lässt dich, du lässt da denken führen. Das ist ja eine Art von Manipulation. Du überlässt dich dieser Manipulation.
0: Das erinnert mich an so ein bisschen damals, äh, als, als ich angefangen habe äh, Luhmann zu lesen, weil ähm, ich habe das angefangen und dann hatte ich ja, ich hab, ich habe dir das ja schon mal erzählt. Ich habe dann irgendwie da diesen so, so, so wie so ein Geistesblitz gehabt, dass das irgendwie, dass ich da, dass ich den Text als als solchen erkannt habe, der mir ein Verständnis für soziale, ähm, für, für für soziales sozusagen ermöglicht, was mir was mir vorher irgendwie verschlossen blieb, ähm, weil ich mit dem was was ich sage ich mal als 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 ähm, normaler Zuschauer und, und Konsument in, in Massenmedien gefunden hatte, me, m, sich mir nicht erschlossen hatte. Also ich konnte damit nie was anfangen irgendwie. Mhm. Ähm, und das hat mich auch frustriert. Und dann habe ich das gelesen und dann habe ich aber erstmal nichts verstanden. Und dann habe ich echt, dann habe ich nochmal recherchiert, womit ich es denn hier zu tun habe. Weißt du, so ich habe ich habe noch nicht weiter gelesen. Ich habe erstmal geguckt, okay, das war ein Professor, hm, weil ich erstmal, ich, ich, ich war erstmal verunsichert. Ich war erstmal verunsichert und habe gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwie so ein bisschen prüfen, habe ich es hab ich hier jetzt mal mit was irgendwas Seriösem zu tun? Mhm. Also das waren tatsächlich so meine Gedanken. Habe ich, hab ich mit etwas zu tun, was potenziell irgendwie gefährlich werden könnte? <lacht> <lacht> also ich, ich weiß nicht, wieso mich das so, so beschäftigt hat, aber es war tatsächlich so. Und dann habe ich, hab ich irgendwann erkannt, ach, alles klar, das ist quasi wissenschaftliche Literatur, wenn man es genau nimmt. Also es findet ja am Wissenschaftssystem Chat. Mhm. Und dann dachte ich, oh cool, das rettet mir den Arsch. Also wenn mir einer <lacht> sagt, auf oh was für, für einem weirden Scheiß bist du denn hängen geblieben, dann kann ich mich ganz, <lacht> ganz ordentlich aus der Affäre ziehen und kann sagen, hier guck mal, das ist alles oh, das ist ganz, alles ganz harmlos, das ist nämlich Wissenschaft. Daran kauft ihr doch alle, das ist doch, alles, das ist doch der heiße Scheiß. <lacht> so. Das ist harmlos,
1: das ist Wissenschaft, sehr schön.
0: Ja, und aber ohne, ohne Mist. Also und von daher, also wenn ich das in, in diese Ecke äh, stelle, dann kann ich es nachvollziehen.
1: Ja, zum Beispiel, das ist, genau, das wäre so eine ergänzende äh, Be 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 Beschreibung. Also es ist, es ist so der, also Schriftgebrauch schockiert. Ja. Äh, also, weil es ja auch, fallig, es ist ja auch, auch erstmal eine Anstrengung, also äh, äh, ähm, auch, auch diese Anstrengung zuzulassen. Äh, also es, zum Beispiel dass das, ähm, ähm, also, also mir, scheint, mir scheint es nachvollziehbar, dass es äh, eigentlich eher äh, ratsam ist, also den Schriftgebrauch nicht, nicht zu betreiben. Das scheint mir äh, ratsam. Weil es, äh, ja, es ist einfacher. Es zu lassen. Ja, genau. Also es ist, es ist die Welt, also die, 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 die Welt kann besser gerettet werden, wenn man es lässt. <lacht> äh, naja, es ist vieles einfacher dann. Äh, 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 ja doch, weil, weil, na ja, weil man ja erstmal die, die, die Konsequenzen nicht versteht. Also, also ich glaube jetzt, dass es so etwas wie Analphabete Bevölkerung, so etwas gibt es nicht. Also es, es wird ja immer behauptet, es gäbe irgendwelche primitiven Kulturen, die, die nicht lesen und schreiben konnten. oder Was so. halte ich für dummes Zeug? Ich glaube nicht, dass es so etwas gibt, sondern überall dort, wo Spuren gelesen werden können, welche Art auch immer, dort ist es immer auch möglich, Spuren zu hinterlassen. Also irgendwann, wenn man Spuren lesen kann, kann man auch wissen, dass man Spuren hinterlassen kann für andere. Und dann erkennt man ja im selben Augenblick, dass man damit auch täuschen kann. Ja. Du, der einfachste Trick, den du ja kennst, ist, du hinterlässt eine Spur. Wie kannst du jemanden täuschen, indem du rückwärts gehst, beispielsweise im Schnee. Im Schnee gehst du rückwärts und du könntest nun versuchen, derjenige, der die Spur liest, der den könntest du täuschen sagen, du bist in diese Richtung gegangen, in Wirklichkeit bist du in die andere Richtung gegangen. Ja. Ne, indem du rückwärts gehst. Das ist ja so ein Versuch, also mit Spuren täuschen. So. Und das ist ja, das, das, ist leicht zu verstehen. Also wenn man erstmal Spuren lesen kann, dann kann man auch Spuren hinterlassen. Und dann kann man auch täuschen. Und das leuchtet sehr schnell ein. Und dann kannst du mit solchen Spuren, ob das nun Fußspuren sind oder ob das, wenn du Spuren hinterlässt, beispielsweise irgendeine, irgendeine Irgendeine Gruppe hat sozusagen einen Siedlungsplatz aufgesucht und sie hinterlassen Spuren, indem sie sagen, wir sind da gewesen. Ich nehme ja an, dass irgendwelche, dass solche Nomadenbevölkerungen ähm, äh, äh, verschiedene Siedlungsplätze aufsuchen und die suchen die nicht einfach beliebig auf, mhm. sondern da, da, da spielt sich irgendwann eine, eine, eine Routine ein, wer, wer zu welchem Zeitpunkt welchen Siedlungsplatz aufsucht. Und das geht, wenn sie ein Zeichen hinterlassen. Wer war, wer ist, wer ist zuletzt da gewesen? Ja. Die, die müssen sich ja nicht nur miteinander verständigen, also miteinander zu tun haben, sondern sie müssen sich auch immer aus dem Wege gehen,
0: ja.
1: wenn sie Ärger haben und so etwas. dass sie Zeichen hinterlassen. Wer war da? Und jetzt kannst du natürlich mit Absicht Zeichen von anderen hinterlassen. Ne? Ist ja mhm. Um die, von denen du weißt, die könnten kommen, zu täuschen. Genau. Die, die, die nächste Gruppe, die diesen Siedlungsplatz aufsucht, die findet dann dieses Zeichen und die glaubt dann, dass jemand anders da war. Und auf diese Täuschung wiederum kannst du dich ja rea kannst du ja reagieren. Du kannst sagen, ah, es kann auch sein, dass ich getäuscht werde durch das Zeichen.
0: Aber umso interessanter ist es doch, dass es trotzdem ordnungsfähig geworden ist.
1: Ja, richtig. Aber das ist ja ja. Aber das ist ja genau das. Das ist ja genau den Aufwand, den man dann leisten muss. Äh, äh, richtig. Das ist es ja. Also ähm, äh, das ist ein äh, langer. Das ist ein langer Zeitraum bis man sich so auf diese, diese manipulative Täuschungsabsicht, die da ja immer eine Rolle spielen kann, bis man sich darauf einlässt. Und bis dann eben genau solche Normierungsprozesse, also Schriftnormierungsprozesse sich ähm, äh, äh, vollziehen, die ja auch immer sozusagen eine Bremse äh, einbauen. Hatten wir nicht schon mal drüber gesprochen, äh, über diese ägyptischen Hieroglyphen. Die haben eine, Schrift, die haben eine Art und Weise äh, Schriftbetrieb, auf eine Art und Weise Schrift benutzt, die sozusagen nur für eine Priesterkaste zugänglich war. Weil das so kompliziert und so verworren war, äh, diese Schrift, das sollte nicht jeder lesen können. Yeah. Da, weil sie eben äh, sich gefragt, weil sie eben sagten, äh, äh, damit, um, 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 um damit, damit da nicht einfach jeder jeder eingreifen kann. Ja, damit das eben nicht jeder versteht. Damit nicht jeder mit seiner Willkür und seiner Täuschung und mit seiner, mit seiner Dummheit äh, die, die, den Schriftverkehr durcheinander bringen kann. Deshalb haben sie sich eine Sprache ausgedacht, die so kompliziert war und verworren war. Dass, dass, dass sozusagen der Schriftgebrauch eingedämmt werden konnte. Und umso interessanter ist es dann, dass die Phönizier dann kamen und dann sagen, nö, das lassen wir jetzt. und so, Sie haben Schrift so vereinfacht, unser Alphabet geht auf dieses phönizische Alphabet zurück, so vereinfacht, dass das eigentlich jeder Dummkopf begreifen kann. Also die allermeisten Menschen können Schrift relativ schnell lernen. Ja. Die, ne, so. Und die haben das dann gemacht. Die haben dann eine, eine diese Buchstabenschrift eingeführt.
0: Das eine heißt, Art, aber auch, auch diese Abschirmung war nicht die, diese Abschirmung der Priester ähm, gegen das Verstehen ähm, war nicht tragfähig. Also ja,
1: da, weil sie dann immer, immer einen höheren Aufwand leisten mussten. Äh, ne. wie,
0: wie Verschlüsselung.
1: Ja, Immunisierung, genau. Die mussten genau. immer einen immer höheren Aufwand leisten, äh, um, die, um die Abschirmung noch zu garantieren. Ja. Irgendwann kamen dann die, die, solche, wie diese Händler, diese Vernizierungen und gesagt haben gesagt, den ganzen Quatsch lassen wir weg und wir machen jetzt eine Buchstabenschrift, die jetzt extrem einfach zu verstehen ist. Äh, äh, und haben dann sozusagen das, sich auf die Gefährdung eingelassen, nämlich die Gefährdung ist ja, wenn du Schrift verbreitest und Schrift sozusagen entgegennimmst, kann ich dem trauen.
0: Das heißt, die Manipulationsmöglichkeiten ähm, einzudämmen, ist im Prinzip so eine Art Immunisierungsleistung, die ähm, dazu geführt hat, dass es so, dass es auch ähm, soziale Medien gibt, auf die man sich dann äh, verlässt, obwohl sie auch zur Manipulation gebraucht werden können. Also
1: eine Normierung. Also eine Normierung ist dann ja genau das. Also wer, wer dann, dann diese Normierung heißt dann ja auch, dass äh, du über einen anderen etwas weißt, ohne dass man sich persönlich kennt. Ähm. Woran erkennst du beispielsweise? Also ich bin, ich bin da sehr, ich, ich, ich kann das ja von mir sagen, ich bin Bücherwurm, ich bin da sehr äh, souverän. Ich kann ziemlich gut an Büchern, äh, die ich in der Hand halte, erkennen, ob das seriöse äh, Literatur ist oder nicht. Hä? Ja. Seriös? Ja, seriös. Also ist das jetzt irgend so ein esoterischer Quatsch? Äh, äh, ist das irgendwie so, populär? Okay. Ist das jetzt äh, esoterischer Quatsch, irgendwas so ein esoterisches oder ist das irgendwas so populärwissenschaftliches äh, äh, oder hat das was, äh, das ich ernst nehmen muss? Das kann ich ziemlich schnell erkennen.
0: Ja, das kann man, das stimmt.
1: Ja, das kann man. Äh, das äh, ist ja auch nicht schwer. Und äh, du musst dafür nicht einmal das Buch gelesen haben. Du kannst schon an der Aufmachung eines Buches, kannst du das ja schon sehen. Also ne, ob es beispielsweise die Wahrnehmung ganz stark belastet, da ne, sind irgendwelche poppigen Bilder drin und so etwas. Schon so etwas kann, sieht man. Ne? Und, ähm, Aber auch
0: wie der Titel formuliert ist. Also ist ja so formuliert, dass man, dass man auf jeden Fall Nein sagen kann. Ähm, dann weißt du, dass du es eigentlich mit einem mit journalistischen Versuch zu tun hast, der äh, also genau. wo, wo, wo es darum geht, an eine andere Meinung zu sein.
1: Äh, genau. Ne? Äh, du kannst ganz schön sehen, so, will ein Text mich sozusagen, will der mich dazu motivieren, anderer Meinung zu sein. Ne? Das machen ja. Journalisten. Die schreiben ihre Texte genau so, dass du, nachdem du sie gelesen hast, andere Meinung bist. Ähm, da, da, ähm, ähm, äh, äh, damit um dich dann auf diese Weise Beispiel, zu motivieren sie zuvor fortzutragen sie ins Gespräch zu bringen genau. und dann gibt es andere Art von Literatur die die verlangt erstmal dass man sich damit beschäftigt und dass man sich erstmal zurückzieht mhm. äh, also solche Normierungsprozesse die sind dann für Schrift also äh, äh, wichtig äh, und das ist ja genau das was man dann machen muss also um sich sozusagen der, genau der Verwirrung die mit Schrift in der Welt kommt also mit Schrift kommt Verwirrung in die Welt und, und diese ganze antike griechisch, insbesondere diese griechische spekulative Philosophie, auch diese ganze platonische Philosophie, die scheint mir sozusagen ja der angestrengte Versuch zu sein, mit dieser Verwirrung dadurch zurechtzukommen, indem man sozusagen sie zunächst steigert, indem man nämlich etwas annimmt, dass man mit keinem Mittel, also mit keinem Mittel so einfach nachvollziehen kann, nämlich zu behaupten dass das, was du siehst, nicht das ist, was es ist.
0: Und dieses Spiel hat sich dann immer wieder wiederholt.
1: Ja, klar. Das, was du siehst, nicht das ist, was es ist. sondern dahinter ist was anderes. Nämlich sozusagen eine abstrakte Form, ne, eine abstrakte Idee, ne, ja. dass sich dir Sinn, dass den Sinn erstmal gar nicht zugänglich ist. Das ist eine Art, darüber zu reden, eben weil man damit den Schriftgebrauch selber sozusagen über, äh, nach die, die Täuschung, die Verwirrung, die mit Schriftgebrauch äh, 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 in auf die Welt kommt, dass man die, auf, sich die, darauf erstmal einlässt und sagt, ja, das ist Täuschung, das ist Verwirrung. Mhm. Ja, das ist also nicht irgendwie ein Defizit von Schrift, sondern das ist ihre Natur. Also das ist genau das, was Schrift erstmal macht und dann sagt man nicht, ich will davon nichts wissen, sondern im Gegenteil, jetzt beschäftige ich mich damit und jetzt mhm. über, überfordere ich sozusagen erstmal jede Art von Verstandesfähigkeit mit, diese Annahme, diese Hypothese ist eine echte Überforderung. Jede Art von Verstandesfähigkeit, die lautet, das, was du siehst, ist nicht das, was es ist. Ja. Und, und aufgrund dieser Überforderung jetzt äh, voraussetzungsvoll darüber nachzudenken, weil da jetzt viele Fragen zulässig sind. Ist ja klar, stell dir mal vor, ich, wir fangen so an, das, was du siehst, ist nicht das, was es ist. Äh, und jetzt, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, wirst du ganz schnell viele Fragen stellen.
0: Das heißt, eigentlich ist das doch in dem Moment, wo so eine äh, Frage, oder so eine Erkenntnis, sage ich jetzt mal, äh, auffällig wird, ist doch immer dann der Moment, wo man sagt, aha, jetzt hat sich was getan. Also jetzt ja, hat, genau. sich, ist, ist, hat sich was geändert, ist es ist eine Differenz wahrnehmbar äh, oder zu vermuten oder zu erahnen oder so schummrig, irgendwie so unscharf irgendwie so im Gespür. Ähm, und das ist die Chance dann zu sagen, okay, ich, ich ähm, versuche jetzt rauszufinden, was, was das andere ist. So, ja. Was sich geändert hat.
1: Ja, ne? das ist, das ist eine, eine hoch, also diese Art der, Spekula der philosophischen Spekulation, das, das kann man, wenn man drüber nachdenkt, das, das kann einen umhauen, dass die sich das getraut haben, mhm. so, ein, so eine Annahme zu treffen. Äh, zu, also ja, das, sich stimmt. Auf die, das stimmt, das sich, ist eigentlich weil, das ja, weil das ja erstmal ein Täuschungsmanöver ist. Ja, ja Oder genau. Als solches könnte man es ja erstmal auffassen. Du Aber siehst auch
0: eine, eine Selbst. Also, eine Selbstenttäuschung. Also, also, es ist ja nicht eine Täuschung im Sinne von, ich täusche jemand anderen, sondern ich enttäusche mich erstmal selber. Auch. Ja, sicher.
1: Sicher. Das, das ist, das ist, die haben ziemlich viele Hausaufgaben machen müssen.
0: <lacht> äh, <lacht> <lacht> okay. Klaus, wir sind ja. schon wieder rum. Und ah. ich finde, das, das ist ein schönes Stichwort. Wir müssen mehr Hausaufgaben machen, Klaus. Ja. Um uns selber zu enttäuschen. Oder so. okay. Wir bedanken ähm, uns
1: bei dem Julien Simonet. Genau. Der vielen Dank für die Hausaufgabe und ich bin jetzt dabei, meine zu fertigen.
0: Genau. Alles klar. Also bis dann. Tschüss. Also
1: erstmal bis nächste Woche. Tschüss.